0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben und die Jochen und Matti ganz nett finden und Kalisi und Snoopy. Das sind nämlich unsere beiden Hunde. Zwei Hundetrainer, zwei Hunde, eine Familie und jede Menge Stories, jede Menge neu. Jede Woche neu. Hast du dir einen richtigen Teaser überlegt, ne? Ja, ich ich, ich das schon. fand das irgendwie ganz cool. Voll gut. Ja. ja, aber wir haben ja jetzt auch ein bisschen blau gemacht, zwei Wochen, muss ich sagen. Blau Ach, gemacht ist gut. Wir hatten
1: politische Dramen, wir hatten, ähm, äh, ich weiß nicht, journalistische Dramen, wir hatten ja hier richtig Action. Also, es also, also, war richtig <lacht> viel Emotionale Zusammenbrüche, emotionale Hochs, ich weiß nicht, was wir alles hatten. Erzählen wir euch gleich alles en äh, Detail. Aber es gibt auch äh, eine Neuerung bei uns im Podcast. Genau, wir haben jetzt ähm, Zuhörerinnenfragen, mhm. ähm, Ihr könnt uns jede Woche Themen schicken, die euch beschäftigen mit euren Hunden oder auch nicht mit den Hunden, die euch einfach nur interessieren. Schickt uns lustiges, schickt uns fragwürdiges, schickt uns Dinge, die euch herausfordern. Schickt uns einfach
0: alles zu. Wir freuen uns darüber und diskutieren sie hier. Ja, heute gibt es zum Beispiel was, die wichtigsten Regeln für die Mehrhundehaltung. Mehr verraten wir noch nicht. Ja? Und wir machen heute den großen Faktencheck. Was ist wirklich dran? An den Mythen über Kampfhunde und Listenhunde. Ja, wie kommen wir denn darauf? Ja, das weiß ich auch nicht, wie wir <lacht> darauf kommen.
1: Ich weiß gar nicht, vielleicht hören uns ja welche, die uns bei Social Media nicht folgen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das wäre schade, da verpasst ihr was. Naja, auf jeden Fall wir da, gehen wir da heute intensiver drauf ein. Wir das ist
0: wirklich ein spannendes Thema. Bewegte 14 Tage und befinden uns, kann man ja fast so sagen, so ein Politkrimi. Ne? Ja, es ist, ich habe es mir ehrlich gesagt so nicht
1: ausgemalt. Ich habe mich ja ehrlich gesagt nie so für Kommunalpolitik interessiert. Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, ja, ich wähle schon, klar, ne, damit nicht die falschen Leute an die Macht hier kommen auf Kommunalebene. Aber ich habe nie mich inhaltlich damit beschäftigt, dass sie dann doch so viel Entscheidungen über uns haben können, was wir jetzt wirklich mit Slap in your Face irgendwie <lacht> richtig abbekommen haben. Worum ging es denn eigentlich genau? Warte kurz, ich wollte noch sagen. Äh? Deswegen habe ich immer gedacht, Ach, Bundesebene ist wichtig, ja, Kommunalebene hm, kann man, muss man machen, aber ist jetzt, nicht, aber jetzt ja. wo wir da
0: reingeschlittert sind, ist echt der Wahnsinn. Dabei ist es eigentlich die Kommunalpolitik, die einem auch wirklich ins Leben rein wirkt das ist krass. oder pusht, <lacht> sage ich mal so. Ja, wir
1: haben Post bekommen. Wir haben Post bekommen. Wir haben ein, nein, eigentlich fing es anders an. Es fing ja schon hier vor ein paar Wochen im Podcast an. Wir haben über einen Bekannten gehört. ja dass eine Rasseliste in Cuxhaven aufgestellt werden konnte. Gerade nachdem wir Snoopy hatten und wir ja bei der Stadt Cuxhaven angerufen hatten und gefragt hatten, müssen wir uns Sorgen machen, dass eine Rasseliste in Cuxhaven kommt und die Sachbearbeiterin, die nun wirklich nichts dafür kann und die super zauberhaft und nett ist, muss man wirklich sagen, gesagt hat, nein, Rasseliste in Niedersachsen, brauchen Sie sich keine Gedanken machen, wird es nicht geben. Fünf Monate später, ding, ding, ich sitze morgens. Ja, Es war, glaube ich, kurz nach Silvester dritter, erster oder so. Ich sitze morgens in unserem Ankleidezimmer auf dem blauen Samtsessel, den ich vom Sperrmüll geholt habe. Der ist aber wirklich bezaubert, Stimmt. muss man sagen. Gut, er stellt das ganze Ankleidezimmer so voll, dass man eigentlich keinen Platz mehr hat, aber ich saß da morgens und mein Handy macht Ding Ding. Mein Mann macht seine Körperpflege, die er irgendwie im Ankleidezimmer erledigt. Ich Ach so, weil ich mir mit diesem
0: komischen elektrischen Bodyrasierer die Körperhaare gestützt <lacht> habe, aber ich mache das nicht gerne im Bad, weil ich hasse das. Ich verstehe diese, das Matti, nicht. ich hasse, dass diese Stimme. Doppeln, wenn die im Waschbecken liegen Ach, oder so. Aber stoppeln auf dem Teppich liebst du? du oder schön, was? Die kann ich wegsaugen. Die saugen sich doch auf dem Teppich nicht weg. Ach, Quatsch. Also, naja.
1: du Gut, ihr kennt unsere Teppichdramen. Also, ich sitze morgens auf diesem Samtsperrmüllsessel, ja, in mhm. meinem Bademantel. Mhm. Mein Handy macht Ding-Ding. Ich denke mir, okay, was ist jetzt los? So früh morgens kriege ich von einer früheren Freundin von mir, die bei der Stadt arbeitet, eine Nachricht mit, einem, äh, mit einer neuen Satzung. Und die sagt: Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein.
0: Wie eine neue Satzung.
1: Ja, und dann steht da, gefährliche Hunde, 960 Euro. Gefährliche Hunde gehören der Rasse 1, 2, 3, 4 an. Pitbull, m und so weiter und so fort. Und ich sage zu ihr, ja okay, haben sie die jetzt damit aufgenommen, aber dann muss man es durch einen Wesenstest belegen ja. oder weiß mhm. ich nicht. Weil ich glaube ja immer an das Gute an Menschen mhm. und in mhm. der Politik. Also ich hätte mir das so nie, ich hätte das wirklich mir nicht ausmalen können. Und auch nachdem wir das gehört hatten, dass das kommen soll, hatte ich ja gegoogelt und gesehen, okay, sie haben es irgendwo hier in Timbuktu beschlossen, ein paar Kilometer weiter weg. Und habe dann gedacht, naja, also das wird hier nicht kommen. Tja, und dann kam es und dann sage ich zu ihr, ja, man wird doch einen Wesenstest machen können. Und die so, nee, ich glaube nicht. Ich so, wie? Gott, da fehlt ich. doch die zweite Seite. Ja, nee, aber trotzdem nicht. Und dann hat sie ja einer Kollegin geschrieben und dann hat sie gesagt, nee Matthias, man kann keinen Wesenstest machen. Ich habe gedacht, man muss doch nachweisen können, dass der Hund nicht gefährlich <lacht> ist. Du kannst doch einen Hund nicht mit 900, mit dem Zehnfachen des Steuersatzes belegen als gefährlich, obwohl der Hund nie was getan hat. Das, das ging gar nicht in meinen Kopf, dass also, das möglich ist. Wenn
0: man das sich mal logisch vor Augen hält, bedeutet das ja, und das ist ja gang und gäbe in vielen Gemeinden, also auch mittlerweile in Niedersachsen, obwohl es ja, ja offiziell per Gesetz keine Rasseliste gibt, ne? wir haben ja eine sehr moderne Hundeverordnung hier, äh, dass man quasi Hunde auf eine Liste setzt, die gelten dann offiziell als gefährlich, müssen den zehnfachen Steuersatz bezahlen und selbst wenn der Hund einen Wesenstest machen würde und als vorgesetzt nicht gefährlich eingestuft ist, dann gilt er nämlich auch als nicht gefährlich, muss er den Steuersatz für den gefährlichen Hund bezahlen. Absurd. So. Und da ist meinem Mann mal kurz der Bademantelgürtel geplatzt beziehungsweise die Hutschnur, <lacht> weil dann bist du richtig ausgerastet. Die Vorstellung jetzt,
1: ich auf diesen blauen setze <lacht> und der Bademantelgürtel platzt auf und ich sitze nackt, wie Gott mich
0: schuf, auf diesem Sessel. Was schaffst du für Bilder? Ja, das ist wie mit dem rosa das Elefanten. Das haben geschaffen. jetzt alle vor Augen. Ja. Aber äh, das war und schon... der, der Bademantel platzt und deine Haare schwirren Du musst das gar nicht, äh, gar nicht okay. weiter... Das das ist ja, dass das auch noch per Schriftstück, also das kam ja wirklich dann noch als Steuerbescheid zu uns. Ja, das muss man, ich muss Und man gucken.
1: muss ja sagen, Sie haben es ja. am 7.12., Ne?
0: In der Stadt da, beschlossen. In der Stadt, am 7.12. beschlossen. Da, wo
1: eigentlich keiner sich wirklich mehr interessiert, ne? wo alle denken, ach, das Jahr ist bald rum, was soll noch kommen?
0: <lacht> 7.12. und am 3.1. oder so sind sie Bescheide schon raus. Man gegangen. hat ja so sofort ein Ungerechtigkeitsgefühl. Ne? Man ja. fühlt sich wirklich, also eigentlich fühlt man sich total verarscht und ich habe mir dann im Auto gedacht, ich bin dann irgendwie zum Job gefahren, ich muss einfach jetzt meinem Tierheim anrufen, hier im Tierschutzverein bei uns, die Biggie, die leitet das Tierheim, ist auch im Tierschutzverein und da müssen wir doch irgendwas machen und in in dem Moment klingelt mein Handy, ist die Biggie dran, sagt, Jochen, hast du schon gehört? Wir müssen was machen. Ja, und so ging es los. Wir haben eine Petition gestartet. Naja, so schnell ging es nicht. Du bist dann nach Hause
1: gekommen, hast mich dann, wir waren beide so, wie, man weiß doch gar nicht, wie man richtig starten soll. Wir standen beide so da und haben uns angeguckt und ich so, Jochen, wir müssen was machen, das können wir nicht auf uns ja. sitzen lassen. Und du auch so. Nee, da machen wir was. Es war wir wussten krass. aber beide überhaupt nicht, was wir machen sollen, fand ja, ja. ich. Ne? Und es war so, wir standen erstmal so im Lernen und haben gesagt: Jochen, aber das können wir so nicht. Das können wir nicht. Und du so: Nee, können wir nicht. Und ich idealisiere das mussten, jetzt schon wieder so richtig. Ich dachte ja, aber: wir, nein, das nein, nein, nein. Aber das Ding ist ja, ich wäre ja so ein Typ, ich wäre gar nicht mutig genug, sowas alleine zu machen. Gar nicht, gar nicht. Sondern ich bin dann so jemand, ich gucke dich dann und sage, wir müssen was machen. Und ich weiß, du bist dann ein Typ, der springt dann auf und der macht. Ja. Ne? Weil du keine Angst hast, du bist mutig. Du gehst das an. Aber ich wenn so, ich würde denken, Gott, wir müssen was machen und dann würde ich wahrscheinlich hier sitzen die ganze Zeit mich aufregen und mich nichts trauen. Aber
0: weil wir so ein gutes Team sind, muss ich jetzt auch mal sagen, gehen wir es halt an, weil du es dann machst. Also wir haben Insta-Reel gedreht, wir haben eine Petition bei Change.org gestartet und haben, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen hatten wir schon irgendwie ein paar tausend Unterschriften. Ja, aber man
1: muss auch sagen, alles auch mit Kooperation vom Tierheim, auch die haben uns da total geholfen. Total. Ne? Die ähm, Jelke hat dann gleich gesagt, die BG haben gesagt, ja, wir machen eine Petition. Wir haben dann telefoniert, wir haben dann Aufgaben verteilt, wer macht was, wer plant was. Also das war toll, weil, mhm. und ich glaube, das ist elementar wichtig für sowas, dass man nicht allein ja. ist und sich zusammen aufstellen kann.
0: Und ich habe einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, Uwe Santja, SPD, in Cuxhaven habe gesagt, lieber Oberbürgermeister, ich habe das gelesen, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Vor allen Dingen, weil wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht haben, es geht gar nicht in erster Linie darum, dass diese Kohle plötzlich gefordert wird. Klar, das treibt viele Leute ja auch wirklich in wirtschaftliche Probleme. Ja, in Ruinen, das habe ich ja schon in den Ruins Sondern gesagt. es geht ja auch um diese Diskriminierung. Ne? Ja. Man muss ja ganz klar sagen, wie viele Hunde leben in Cuxhaven? Ich irgendwas über 3.000. Okay, und wie viele Hunde gehören jetzt auf diese neue gefährliche Hundeliste? Laut Angaben, was ich gelesen habe, 36. Okay, und es gibt ja wirklich auch Hunde, die hier den Wesenstest machen mussten, durchgefallen Nein. sind, strenge Auflagen haben, Maulkorb, Blindpflicht und an auch hohe Steuern bezahlen müssen. Äh, wie viele Hunde sind das? Nach dem, was ich gelesen habe, sechs. Okay, und von diesen sechs Hunden, das sind alles diese bösen Listenhunde? Nein. Sondern Null. <lacht> das ist ja noch unverschämter. Ja, das muss man sich okay. halt mal überlegen, ne? Der Null Dab Hunde davon. Okay. Und das ist halt krass, ne? Und da waren wir richtig angezündet, als wir das rausgefunden haben. Wir haben ja, also, das ist also wenn das nicht Diskriminierung ist, eine Minderheit, ne, steuerlich so zu benachteilen und auch wurde hier nicht mal aufgefallen ist. So, das kommt ja auch noch mit dazu und es überhaupt keine Probleme gibt. Ne, das ist ja willkürlich, muss man dann sagen äh, und auch noch Menschen, wirklich Familien, Paare in finanzielle Probleme zu treiben, das können wir nicht auf uns sitzen lassen und so hat es dann wirklich angefangen, wir haben angefangen, Social Media, ihr habt uns alle unterstützt, so viele Menschen haben uns geschrieben und Matti hatte eine geile Idee, du hast nämlich gesagt, ja, weißt du was, es geht eigentlich darum, Politik betrifft die Menschen direkt, die greift in unser Leben ein, das ist hier so stark und
1: Du und hast ich gesagt? Habe gesagt, wir müssen die Menschen zeigen, die es ja. betrifft, weil das eine sind wir und dann denken alle, ach ja, die Bendels, naja, lasse labern. Aber wir müssen die Leute zeigen, die wirklich auch richtig hart getroffen sind. Die ne, wir, wir dürfen nicht zeigen, dass wir
0: alleine sind, sondern ja. dass wir viele sind. Und das war richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, eine wahnsinnig Ach, das Krasse war eine tolle Erfahrung, Erfahrung. Das war ja. krass, die Janet hat mir geschrieben. Also das sind die Leute, die wir, die wir genau. dann auch getroffen haben, ja. Und
1: die hat gesagt, Ich, so kennst du denn noch viele andere? Sie so, ja, ich kenne so viele mit Listenhunden, oh Gott, ich kenne Polizisten, ich kenne ich kenn nette Rentnerinnen, ich kenne die, ich kenne die. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren da jetzt heute hin, wir müssen die Emotionen einfangen, wir müssen das filmen. Und dann sind wir da überall hingefahren und das war so ein tolles Community-Gefühl. Ich ich wir haben ich tolle auch. Hunde kennengelernt. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Marita in einem in einem süßen Zuhause, in einem Deko-Paradies ja, mit fünf toll. Katzen, glaube ich, und zwei Hunden mhm. und Jeannette,
0: die so liebevoll für ihre Familie in die Runde kämpft. Katarin, alle, wirklich. Ach, tolle Leute. Die Marita ist Rentnerin, die hat so ein Red-Nose-Pitbull-Mädchen, die ist 14. Ja, ja die, ich, ich Das mein, die ist, ist das die Sinnbild der Absurdität. Eine 14-jährige Hündin, die kaum noch hört, die ihr ganzes Leben
1: lang nur toll verbracht hat, auch aus dem Tierschutz mhm. zu Marita gekommen ist und ähm, wirklich damit fünf Katzen lebt, nie in irgendwas Böses Die Liebling der Straße soll jetzt 960 Euro für gefährliche Hunde bezahlen. Es ist an Absurdität, eigentlich sich nicht auszumalen. Wenn
0: man sich mal vorstellt, dass jetzt im ersten Moment. Sagt man ja, Rasselisten und so, Rass, äh, Listenhunde, Kampfhunde, das betrifft eigentlich nur wenig Leute, aber eigentlich ist es ja so ein Thema für alle Menschen, die einen Hund haben. Ne? Das kann ja von heute auf morgen, kann sich ja die Gesetzeslage theoretisch ändern, wenn so willkürliche ja. Entscheidungen getroffen ja, werden. Ja gut, wir sehen es ja in Bayern, wie viele Hunde
1: stehen da auf der Rasseliste, da ja. ist ja nochmal ganz anderes System dahinter. Und die Kommunen merken halt, okay, die wenigsten Leute sagen, ja, ja unsere Hunde geben wir jetzt ab. Also das, ne weil
0: man liebt die, das sind Familienmitglieder. Da wird er auch ganz schön geschöpft an uns. ne Viele haben ja auch gesagt, ja, da drängt sich schon so der Gedanke auf, mit Hundebesitzern, Haustierbesitzern kannst du es halt machen. ne mhm. Weil du liebst ja dein Haustier so sehr, dein Hund so sehr wie ein eigenes Kind, sage ich mal. Und wenn du dann da Druck bekommst, Steuern, dann zahlst du das halt. Gut, aber ich will jetzt unsere Politik wirklich,
1: ich muss... Ja. Den Hut ziehen vor unserer Politik. Ich muss wirklich sagen. Die sich Stadt nämlich Politik gleich drei Tage nach dem Brief bei uns gemeldet genau. haben und uns ins Rathaus eingeladen genau. haben. Du hattest im Uwe Sanja ja geschrieben und dann auch nochmal angerufen. Dort war ja wieder fasziniert, wir sitzen im Auto und du einfach, du telefonierst plötzlich so, was machst du? Ja, ich rufe den Bürgermeister nicht so wieder Bürgermeister. Ja, ich rufe den Bürgermeister nicht so. Was? Und du so, ja, hallo, Frau Möller, bla, bla, bla. Äh, ich würde gerne Termin beim Bürgermeister machen. Wie bist du drauf? Wie traust du dich das? Das ist wirklich, ich glaube, du könntest da Leute coachen, wie du diesen Mut wow. und diese, das ist Wahnsinn. Ich habe ja dem Bürgermeister einen Brief geschrieben, deiner, ich habe auch, ich war sachlich, ne aber ich habe schon geschrieben, dass für mich diese Rasseliste jetzt das Sinnbild der Verrohung unserer Gesellschaft ist, einfach pauschal, irgendwelche Leute zu diskriminieren und äh, also, ja. Da hast du mal einen rausgehauen. Ich habe einen rausgehauen, ich bin halt ein emotionaler Typ. Von Rattyp. Sozialpädagoge zu ich Sozialpädagoge. Halt, ja, ich bin halt ein emotionaler Typ. Aber ähm, das hast du echt krass gemacht. Und ich habe, da wollte ich drauf hinaus, ziehe oder ich habe wieder meinen Hut vor der Politik, zumindest unserer Stadtpolitik gezogen, weil die waren bereit,
0: ziemlich schnell sich mit dir zu treffen oder auch mit dem Tierheim. Genau. Wir sind hingefahren und hatten auch gute Argumente. Das war halt auch wichtig. Ich glaube, du brauchst ja auch in der Auseinandersetzung wo es um so essentiell wichtige Dinge geht, wie Emotionen, Gefühle, aber auch Fakten, da dürfen nicht nur die Emotionen überwiegen, sondern man muss auch Fakten parat haben. Und bei dieser ganzen Rasseliste, Hunde-Diskussion ne, in Deutschland, das ist ja ein deutschlandweites mhm. Problem, geht es ja ganz stark auch um Fakten. Und die Fakten heute sind halt andere Fakten als vor einem Vierteljahrhundert, als diese Listen eingeführt wurden per Gesetz. Und das, da haben wir angesetzt. Also wir sind dahin, das war mega aufregend. Die haben sich das alle angehört. Und was ich richtig... Von der SPD, ne? SPD, SPD, Grüne, Grüne und, und die Cuxhaven. Die regieren. Und die haben gesagt, okay, wir hören uns das alles an. Die haben ganz viele Fragen gestellt. Das fand ich super, ja, dass du auch mal was gefragt wirst. Ja, manchmal
1: du? ist es ja mit so Politikern, haben wir ja leider auch ja. auf anderen politischen Ebenen hier erlebt, ist es wie gegen Mühlen reden. Ne? Da redest du gegen, gegen Mühlen. Ja. Und da kommen einfach nur irgendwelche Meinungs Glaubenswissenschaften als Rückfragen und du merkst, okay, ja. so wirklich hören die nicht nee. zu. Und,
0: und die haben wirklich zugehört, das war wirklich toll. Und haben am Ende gesagt, okay, wir checken das alles nochmal, wir überprüfen das und wir sind... Mega bereit, unsere Meinung zu revidieren, wenn das alles so ist. Ja. Und da sind wir rausgegangen aus dem Gespräch und jetzt ist das ganze Ding schon bei der nächsten Ratssitzung vorgelegt und der Antrag wurde gestellt, das Ding zurückzunehmen. Ja. Und das nee, ist ja. eigentlich noch nicht der komplette ja. Sieg, aber ein kleiner Teilsieg. Aber, mhm. und jetzt kommt das große Aber, bis dahin ist noch genügend anderes Zeug passiert, mhm. wo wir uns gedacht haben, euer Ernst, mhm. kann das wirklich sein? Warum hat man immer noch diese Vorurteile, diese, diese Schauermärchen, diese Polemik. Wobei ich ja
1: sagen muss, ne?
0: nicht nur Politik, Jochen,
1: ich muss ja auch sagen, als wir den Snoopy angeschafft haben, ich ja. meine die, die unseren Podcast schon länger hören, was hatte ich für ein Riesenthema damit, mhm. was jetzt alle Leute von uns denken, was die Leute jetzt von mir denken. Ich bin mhm. ja nicht mehr in Jogginghose rausgegangen. Weil ich du, warum? Ja, weil ich Angst hatte, dass die Leute mich dann in eine Schublade stecken. Ach so. Das war ja mein Thema. Und… Ich sag halt du hast deine so, Würde verloren, so wie nein. Karl Nein. <lacht> Aber es hat viel mit mir gemacht, es hat viel gearbeitet. Und dass wir jetzt mit wehenden Flaggen quasi vorweglaufen und sagen, ja, yeah, wir sind Listenhundenbesitzer, mhm. ja, heute, RTL Nord hat berichtet, wir waren in den ganzen Die regionalen RTL Medien. du im Ja, und es ist einfach... Schon auch spannend, was man
0: dafür, wie man an dem Hund auch wieder gewachsen ist so ja. mit
1: dieser Thematik. Das ist der
0: Wahnsinn. Trotzdem werden wir die ganze Zeit natürlich in dieser Auseinandersetzung, weil uns ja alle Parteien auch kontaktieren, alle möglichen Gruppierungen, auch immer wieder mit total vielen Vorurteilen konfrontiert. Mhm. Weil es gibt ja schon auch noch Stimmung für Rasselisten, die mhm. sagen, ja, wir wollen die Hunde weg, haben die sind
1: gefährlich. Genau. Ähm, Und wir haben jetzt entschieden, dass wir diese Podcast-Folge heute mal so aufnehmen, dass ich die Rolle derer Einnehme, die für die Rasseliste sind. Also Establishment, ja. Ja, und das möchte ich vorher wirklich einmal hier mit Ausrufezeichen sagen. Okay. Das spiegelt nicht meine Meinung wider, das ist ja ganz wichtig.
0: Sondern du spielst das, du, du bist ich das quasi spiele ein Rollenspiel.
1: Das. Ich bin in einem Art Rollenspiel. Hm. Das kennst <lacht> du ja mit <lacht> ja, mir. Natürlich, nachher. hat die Handschellen aus. <lacht> Aber ähm, ich bin jetzt in einer Art Rollenspiel.
0: Oh mein Gott, ich war nie so ein Typ mit Rollenspiel. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ach, das machst du jetzt auch hier, das, ja, das Thema. Da reden wir jetzt nicht drüber. Nee, <lacht> Sonst okay. verlieren wir okay. uns. Ja, dann schieß mal raus. Komm mal, was hört man denn meistens so für Argumente, wenn man sagt, weg mit den Rasselisten? Was kommt also da Also nochmal um ganz
1: kurz, dass die Zuhörerinnen das verstehen. Mhm. Ich komme jetzt ein bisschen mit den Argumenten. Ja. Wir führen einen Dialog darüber genau. und du argumentierst dagegen. Yes. Ja, und das spiegelt aber nicht meine Meinung ja. wider. Ja, Herr Polizist. Okay, okay. <lacht> So, dann schieß mal los. Ja, also ganz im Ernst, diese Riesenköpfe von diesen Monstern da, von diesen Kampfhunden, pff, wenn die einen beißen, die können ja nicht mal mehr loslassen, die können ja wirklich sofort mit einem Bissen Lebewesen töten. Aha. Ja, ist so.
0: Ja? Ja. Also, das hört man natürlich immer wieder, diese Gerüchte, diese... Mhm. Sachen liest man auch. Das hat man auch die letzten Jahrzehnte immer wieder in Zeitschriften gelesen. Es gab einen großen Bericht. Da stand zum Beispiel der American Staffordshire Terrier hat die Beißkraft von 2000 Kilo. Ja, das gleiche sofort. Gleich <lacht> Zwei sofort. Tonnen. Okay. Das hat man alles wissenschaftlich untersucht und hat mal genau hingesehen. Vorher muss man sagen, der Druck eines Kiefers von einem Lebewesen auf Gegenstände, der wird in PSI, also Pounds per Square Inch gemessen. Das ist so wie der Druck, der auf einem Quadratzentimeter bzw. auf einen Inch lastet. Das kann mhm. man mechanisch genau feststellen. Bei uns Menschen sind das ungefähr 120 PSI, kann man mhm. sagen. Ähm, bei einem Ampstaff sind es, was schätzt du, Matti, komm.
1: Naja, wenn wir 120 haben, mhm. ich habe schon mal gesehen, wie Menschen zubeißen können. Ja,
0: aber bei so Hunden, 600? 235. 235 PSI. Ist immer so Schätzungen, das kann variieren, geringfügig, aber 235 PSI hat ein Amstaff. Übrigens genauso viel wie der Pitbull. Mhm. Die haben beide 235 PSI. Und jetzt kommen wir mal zum Labrador Retriever, das ist ja der Familienhund schlechthin. Was glaubst du, was hat dann der?
1: Ja, so. Also der steht ja auf keiner Liste. 100 wie Mensch, 160, ein bisschen mehr vielleicht. Der hat
0: fast so viel wie der Amstaff und der Pitbull, nämlich 230. Das mhm. ist geringfügig das weniger. Ich. Doch, das ist einfach Wissenschaft und das sind Fakten. Mhm. So, äh, der Schäferhund, der Kommissar Rex, 240 PSI. Und dann kommt der Dobermann. Kommen wir mal zum Dobermann. Ja, der hat Dobermann. Ja so ein kleines, schmales Gesicht, so ein kleinen, schmalen Kiefer. Ja.
1: Sportlich, drahtig. Ich und würde sagen, ja, pff, vielleicht...
0: Wenn der, der Schäferhund hat 240, hast das du ist gesagt. ja hier, wie, hier mit mit Pflaume da dieses Ratequiz. Ja, ich sag's dir, ja, das, das variiert so zwischen 300 und 600 psi. Ja, hm. Das 600 psi, das ist schon richtig viel. Und der steht auch auf keiner Liste. Hm. So, aber eine noch größere Beißkraft haben Molosser. Das sind diese großen Molosserartigen Hunde. Äh, der Rottweiler ist so bei 330 psi. Aber habe ich einen Rottweiler gesehen. Da habe ich mir <lacht> noch mal gedacht, krass, der ist ja eigentlich
1: Statur wie der Snoopy, mhm. aber nochmal, ich sag mal, 20 cm größer. Das fand ich schon krass ja. heute, beeindruckend. beeindruckend. Ganz, ganz tolle, ja krass.
0: alte Hunderasse vor allen Dingen auch. Aber ah, ich wollte ja
1: dagegen sein, ja. Nee. ja, ja aber man
0: stimmt. muss sagen, der Hund, äh, alle Rassen jetzt mal durchgecheckt, mit der höchsten Beißkraft ist der, was denkst du? Anatolische Hirtenhund, der Kangal. Und der hat eine Beißkraft und das ist schon enorm. 740 bis 800 PSI. Krass. Und das ist das Höchste, was man bei Hunden gemessen hat. Und der Kangal steht auch auf keiner Liste. Nirgendwo. In keinem Bundesland. Hat mir übrigens
1: bei Insta, jetzt mal kurz, ich gehe aus meiner Rolle raus, mhm. jemanden geschrieben, dass im Milieu Ach, Welches Milieu? Gefragt, ja, das muss man sich immer fragen, welches Milieu. Dass jetzt gerne ähm,
0: der Ersatz ist für die Listenhunde quasi. das viele jetzt Kangals haben. Ja. Ja, ich glaube, Man hat schon Lust auch in den nicht. 70er, 80ern war das schon auch immer noch so ganz oft gerne gesehen, dass man sich auch Hunde natürlich so statusmäßig geholt hat. Kampfhunde Sage ich mal, ehemalige Kampfhunde, die, ähm, also Amstaff oder Pitbull oder so. Aber das hat wirklich auch, hat sich geändert. Okay, aber jetzt gehe ich wieder in meine Rolle. Ja, dass das klar ist Also man muss dazu sagen, dass die Beißkraft von Listenhunden generell höher ist als von anderen Hunden und dass sie somit gefährlicher sind. diese Aussage ist definitiv wissenschaftlich widerlegt und falsch. Glaube ich da, trotzdem nicht. Glaube ich nicht. Ist ja. falsch. Ach, das glaube ich nicht. Nein,
1: das habe ich anders gehört. Mhm. Hör ich schon überliefert von meiner Urgroßoma. Ja. Was, was mit ich? dem
0: Festbeißen, dass sie nicht Liebe. loslassen können? Ach so, ja, das, ich meine auch, dass die so ein Scherengebiss haben, dass sie sich dann so verkeilen, dann kann man das Maul nicht mehr öffnen. Also ich habe mal beim Snoopy, komm mal her, lass ich mal beim Snoopy kurz nachgucken. Der Snoopy hat ganz normale Zähne, also der hat eine große Maul, muss ich natürlich sagen. Er hat so massive... Ähm, Kaumuskeln, das ist ja so typisch für die Rassen, aber es hat ein Boxer zum Beispiel auch, das ist ähnlich. Ne? Also man muss wirklich sagen, ähm, diese Beißkraft, dass man das bestimmten Rassen zuschreibt und sagt, die sind deshalb besonders gefährlich und gehören auf die Liste, das ist Quatsch und das stimmt letztendlich
1: okay. auch. Okay, aber jetzt sagst du ja, ja, die Schäferhunde beißen sogar stärker zu. Mhm. Ne? Ja, ja, eine höhere Beißkraft. Aber die beißen ja nicht so oft zu. Ach, unser schöner Kommissar Rex, weiß ich noch, wie schön
0: er immer auf Sat 1 lief hier. Der Kommissar Rex, mein Freund. Ja. Die Frage ist ja, was für Hunde führen die Beistatistik eigentlich an? Und da wird ja immer wieder, ja, mein Rex bestimmt nicht. Da wird ja immer wieder von Listenbefürwortern gesagt, ja, die Kampfhunde, die führen die Beistatistik generell in Deutschland an das ist auch ein Beweis dafür, dass sie so gefährlich sind und wenn man sich mal wirklich die Beistatistiken in Deutschland anschaut und das ist zum letzten Mal so richtig professionell in einer großen wissenschaftlichen Studie gemacht worden und zwar äh, an der Universität der Charité in Berlin von, Ach Berlin, die sind ja alle so vogue, da glauben ich eh nicht dran aber, Berliner. Aber Das war ja 2016 da war von Vokeness noch nicht so viel also das war eine große wissenschaftliche Studie die alle Beistatistiken in Deutschland auch mal gründlich untersucht hat und da hat man ganz klar festgestellt, man kann wirklich da nicht sagen, dass die Hunde, die auf diesen Listen stehen, die Beißstatistiken anführen beziehungsweise mehr beißen als andere Hunde. Das ist da schon mal rausgekommen. Das war schon mal der erste wichtige Punkt. Die erste wichtige der war wohl Erkenntnis. besoffen,
1: der das rausgefunden hat?
0: Das Problem bei Statistiken ist nämlich, die müssen einheitlich eigentlich geführt werden. Das heißt, jedes Bundesland in Deutschland müsste einheitlich die Statistik führen, einheitliche validierbare Daten sammeln, möglichst viele Daten auch, weil alle sammeln unterschiedlich und das machen wir Deutschen leider nicht. Die Schweiz macht das zum Beispiel sehr gut. Die sammeln Daten nicht nur vom Ordnungsamt, wo das gemeldet wird oder von der Polizei, wenn jemand eine Bissverletzung anzeigt, sondern die sammeln auch Daten vom Tierarzt, der die Hunde begutachtet, wenn die sich untereinander gebissen haben oder aber auch von den normalen Ärzten, wenn jemand zu einem Arzt kommt und ist von einem Hund gebissen worden, die begutachten das dann auch und diese Daten wandern auch eigentlich alle in eine gute Statistik ein. Dann kannst du eine Aussage treffen, dann kannst du sagen, ja, da haben zwei Hunde gekämpft, der Mensch hat eingegriffen, ist zufälligerweise geschnappt worden. Ja, das kann ein Arzt sagen. Wie tief ist die Wunde, das kann man feststellen. Das kann man wissenschaftlich genau untersuchen, medizinisch. Also bei dieser großen Studie, ähm, von, Katrin Reuner, von Dr. Katrin Reuner an der Charité in Berlin. Eine Frau hat das auch noch rausgefunden. Ganz das muss ich besonders ganz, in Frage stellen. Eine Forscherin und äh, Tierärztin. <lacht> ähm, da muss man Das bringt mich jetzt immer so raus, wenn du das sagst. Aber da musst du dir wirklich mal angucken. Ist ganz klar rausgekommen, nein, es gibt da überhaupt keine Aussage dazu, dass die Listenhunde bzw. diese Kampfhunde vermehrt aggressiv beißen, da vermehrt auftreten. Sie tauchen nämlich auch komischerweise und das ist nämlich jetzt die Oberfrechheit in der Beistatistik überhaupt nicht an vorderster Stelle auf, generell. Wer denn dann? Schäfer Wer soll denn das sonst sein? Der Hund, der am meisten auftaucht, ist komischerweise immer der Schäferhund.
1: Das glaube ich nicht. Ja. Mein Rex doch nicht.
0: Ja, Schäferhund und seine Nein. Unterarten, Ali Malinois, belgischer Schäferhund und so, die tauchen da sehr oft auch. Aber dann kommen auch schon andere Rassen und Mischlinge vor allen Dingen. Also das ist auch wirklich nicht... Das, man kann das nicht verallgemeinern und man darf das nicht so über einen Kamm scheren und das Wichtigste, was noch rausgekommen ist bei dieser Studie und das ist eigentlich das, was man sich zu Herz nehmen sollte, finde ich, Beißereien, also Angriffe, Mensch, Hund, das findet nicht statt mit fremden Hunden, sondern da sind immer Hunde involviert aus dem Bekanntenkreis, beziehungsweise aus der Familie, also das ist immer mit Hunden, die einen persönlichen Bezug zu dieser Person gehabt haben, in den meisten Fällen, klar, es gab auch schon Beißvorfälle mit fremden Hunden, aber das ist nicht die Regel, die Regel ist, es sind immer Hunde aus dem engeren Umfeld. Ja gut, aber wenn so ein M-Step zubeißt, ist es ja viel gefährlicher, als wenn so ein kleiner zubeißt. Warum aber ein kleiner Hund kann ein Kind, kleines Kind auch sehr verletzen. Das ist ja nicht, du kannst ja nicht sagen, ja, kleine Hunde sind nicht so gefährlich wie große. Gut, wenn ein kleiner Hund auf einen zwei Meter Mann. Wobei muss ich sagen, Tierheim in äh, Kassel, die Mauwau-Insel, die haben einen Tiertransport aus Rumänien bekommen. Da waren so kleine Chihuahuas drin. Ach, und der Tierpfleger hat die aus dem Käfig gehoben, drei Stück auf seinen Arm genommen und die haben ihn bei einer Panikattacke wahrscheinlich, das ganze Gesicht zerhackt. Und Was? Der war im Krankenhaus sehr, sehr lange und das war sehr, sehr schlimm, die Verletzung. Auch kleine Hunde können verletzen und ein kleiner Hund könnte ein kleines Kind auch schwer lebensgefährlich verletzen. Also Gut, das aber ist diese ganze Hunden... Ich möchte dazu nur noch ja. das eine sagen, einfach, weil das ist auch der wichtige Weg, wenn die meisten Beißvorfälle im häuslichen Umfeld beziehungsweise mit Hunden aus diesem inneren Kreis vorkommen, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dieses Märchen, das wildfremde, weiß, beißwütige Bestien fremde Leute anfallen, das ist eigentlich widerlegt, das stimmt nämlich so nicht. Und zum anderen heißt es, wir müssen die Menschen, die sich einen Hund zulegen, besser informieren, besser schulen, besser coachen. Und das kannst du ja auch machen, zum Beispiel, durch die, Sach die Sachkundeprüfung, die du in Niedersachsen Pflicht verpflichtend ablegen musst. Jeder Hundehalter muss das machen. Und das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Nicht ja,
1: ab aber es gibt ja immer wieder diese krassen Beißvorfälle. Du kennst doch die Schlagzeilen, Kampfhund beißt sowieso tot. Und ich meine ganz im Ernst, sie wurden doch
0: alle gezüchtet zur Leistung, zu, zum, zum Töten. Hat man die doch gezüchtet. Okay, also das ist auch so ein Ding, das hört man ja auch immer wieder, dieses Märchen, die Kampfhunde sind zum Töten gezüchtet worden und äh, deshalb haben die das einfach in den Gen. Okay, Ja, dazu muss man sagen, Punkt 1, Kampfhunde sind natürlich ausgewählt worden, selektiert worden, um Hundekämpfe zu machen. Das hat vor circa 200 Jahren angefangen. Das war so der Sport des kleinen Mannes. Leute, die nicht viel Geld hatten, die konnten da Wetten abschließen. Ja, sage ich ja, asoziale. Aber das ist 200 Jahre her und äh, vor 100 Jahren haben die letzten richtig professionellen Hundekämpfe eigentlich dann die letzten stattgefunden, zum Glück. Der Mensch hat eigentlich ganz normale Hunde, die in Familien gelebt haben, Arbeitshunde, Molossa, sage ich mal, Bullen, Docken, bullenartige Hunde. Hunde, doggenartige Hunde und auch so Terrier, ne, also die Staffordshire Terrier, benutzt, missbraucht, trainiert und abgerichtet, um aufeinander loszugehen. Das ist pervers, nur für menschlichen Spaß und Unterhaltung. Das haben Menschen gemacht, das kam nicht aus den Hunden heraus. Die Hunde haben sich das nicht ausgesucht. Und du musst dir vorstellen, dass Perverse und das Gemeine an der ganzen Sache ist: Aggression generell ist nicht vererbbar. Es gibt, und das sagen die Gen, das sagen die Forscher, die Genforscher, es gibt kein Gen, in, in, auf dem Aggression liegt, wo Aggression vererbt wird. Was es gibt, es gibt Zuchtlinien, wo Verha Eigenschaften, Charaktereigenschaften selektiert werden und die Hunde werden so verpaart und so wird das weitergegeben. Aber das ist nicht die Aggression, sondern das ist besonderes Temperament, niedrige Impulskontrolle, niederschwellig, sozial nicht aufgeschlossen. Also doch gefährlich muskulös und stark, das hat man genommen, hat es zusammengeschmissen. Und am Ende, als diese Kampfhunde endlich zu Ende waren, haben natürlich die Hundezüchter auch wieder angefangen, ihre Hunde ganz zurückzuzüchten, das normal wieder zu machen, die ruhigeren Hunde zu verpaaren, die gechillteren. Und das sind ja heute, auch fast 100 Jahre danach, die Hunde, die herumlaufen. rumlaufen. Dass ein Terrier Temperament hat, mehr Temperament hat als ein Labrador, das mag vielleicht sein, oder als ein Mops, ja okay. Aber das haben andere Hunde auch. Ne? Also das, du kannst das nicht über einen Kamm scheren und die größte wissenschaftliche Studie, die bedeutendste, die dazu gemacht worden ist an der Deutschen Uni in Hannover nämlich, 2004 war das, die war der Grundstein dafür, dass in Niedersachsen die Hundeverordnung auch irgendwann mal geändert wurde, fast acht Jahre später, nämlich man hat zwei Vergleichsgruppen gebildet, man hat 415 Hunde genommen, die per Gesetz als Listenhunde eingestuft wurden, gegen eine Vergleichsgruppe von 70 Golden Retrievern. Oh mein das Gott. sind liebe Hunde. Das Golden sind die Retriever. liebsten Hunde der Welt. Die auf der, also wenn Golden Retriever, das ist Bingo. Und man hat äh, diese zwei Hundegruppen das gleiche Testverfahren durchlaufen lassen. Es ging darum, wo zeigen die aggressives Verhalten, in welchen Situationen. Es war ein großer Test mit, ich muss da fast sagen, äh, fast 35 Testphasen. Das hat ein Jahr gedauert und am Ende ist Folgendes rausgekommen. Kampfhunde 60% aggressiv. Nein. Kein aggressives Verhalten, zeigten bei den Golden Retrievern 98,6%. Ja, das sind Liebe. Und die genau. Kampfhunde jetzt 60%. Nein, 95%. Das glaube ich nicht. So, und das glaube ich alles nicht. Matti, das ist Wissenschaft, das ist belegt. Und 95% gegen 98,6%, da sagt man, das ist nicht signifikant. Das bedeutet kein Unterschied. Und deshalb ist das bewiesen, dass du nicht sagen kannst, dass Hunde per Genetik aggressiv sind, bloß weil sie einer bestimmten Rasse angehören. Das hat damit nichts zu tun. Es hat was mit dem Umfeld zu tun, wo die Hunde aufwachsen. Es hat was mit der Habitat zu tun, ne? also quasi das, was sie erzieht, was sie sozialisiert, wer sie erzieht, wer sie sozialisiert, das spielt so eine große Rolle, und natürlich, sage ich mal, Genetik spielt auch eine Rolle, aber das ist ja nicht das aggressive Gehen, sondern das ist die Genetik, das die Hunde sowieso mitbringen. Die Kraft zum Beispiel, das Temperament. Ähm die bestimmten Begabungen, die Hunde haben, ob sie besonders wachsam sind, ob sie einen Beschützerinstinkt haben, das gibt es ja schon bei bestimmten Rassen. Und wenn das falsch kombiniert wird, falsch trainiert wird, wenn das falsch getriggert wird, dann kann das zu einer Katastrophe führen. Aber das ist nicht auf diese Rassen, diese Listenhunde, diese Kampfhunde speziell geprägt, sondern das kann dir mit jedem was Hund passieren. Was soll das denn sein? Auf was soll ich die triggern?
1: Zum Wie Beispiel. Soll ich die
0: triggern? Beutefangverhalten, das ist ein ganz großes Thema, Beutefangverhalten das hat jeder Hund. Aber es gibt Hunde, die sind sehr niederschwellig. Hast du schon mal so einen richtig schönen Jack-Russell-Terrier gesehen, wie der an so einem Tauschstück gehangen ist? Weißt du das noch? Bei unserer Hundeschule, da hängt so ein kleiner Jack-Russell an so einem Tauschstück, das ziehst du hoch und der lässt einfach nicht los. Ja. Und das, das würden Mobs ja nie machen oder nicht machen. jetzt. Das kann man nicht verallgemeinern. ja. Aber da siehst du schon, dass diese Hunde schon sehr zäh sind. Dass diese Hunde gezüchtet wurden, als Jagdhunde einfach auch mal durch einen Dornbusch. Ja, zu Ja, sage ich ja, dass sie gefährlicher sind. Nein, das heißt ja nicht, dass sie gefährlich sind. Das heißt nur, wenn du verhalten förderst, bricht es auch leichter aus und das heißt, wenn du einen großen Hund hast, egal welche Rasse, einen muskulösen Hund hast, dann solltest du generell mit deinem Hund nie in so Beschäftigung gehen. Mit dem Zerren, Beutefangverhalten triggern, über Ball schmeißen, kämpfen, Kräfte messen, das bringt Hunde auf falsche Gedanken und das lockt auch wieder Verhalten aus Hunden heraus und die Studien, Forensiker, Forscher, Feddersen, Petersen, ganz berühmte Kynologin, die hat das in einer großen Studie auch nochmal nachgewiesen, als Beißvorfälle untersucht worden sind. In fast 99 Prozent aller Fälle waren die Hunde, die Menschen angegriffen haben, immer vorher getriggert worden durch ihre Halter auf Beutefangverhalten. Das ist ja ganz klar, weil ein Hund würde ein Mensch sonst auch ein Kampfhund nicht angreifen, weil Kampfhunde mussten immer jetzt sagst vor du jetzt zwei Jahren... <lacht> sagt, ne, weil, einfach, weil ich diesen Term, diese Terminologie noch mal aufgreifen will. Weil Kampfhunde mussten ja früher Menschen gegenüber total friedlich sein. Die sind mega entspannt mit Menschen, weil sie ja mit Menschen zusammenarbeiten mussten. Die mussten sie in den Ring heben. Der Pitbull musste in den Pit gehoben werden. Da gab es Helfer, da gab es Leute, die haben in Familien gelebt. Aber was die sein mussten, die mussten gegen Artgenossen. Da mussten die quasi... Loslegen. Und das ist was, das hat man völlig wieder zurückgeholt. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind Hunde, die sind einfach so, wie sie sind, in ihrem Wesen. Aber wie sich der Hund entwickelt und was letztendlich passiert, das geht vom Menschen aus. Wir haben die Verantwortung und nicht der Name der
1: Rasse. Und was hat die Feddersen-Pedersen noch rausgefunden mit den Hunden? Was war da los? Also
0: Beutefangverhalten, was noch? Beutefangverhalten, Zerren und so weiter und vor allen Dingen auch Sozialisierung, das ist ganz wichtig. Ne? Die Hunde müssen in einem guten Umfeld aufwachsen. Die müssen von Anfang an von klein auf gewohnt sein, Regeln zu erlernen, sozialisiert werden, mit Kindern, mit Menschen, auf Außenreize geprägt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb gab es ja auch mal so eine strenge Einfuhrverordnung für bestimmte Rassen, weil man eben vermeiden wollte, dass Hunde zu uns kommen, die das alles nicht haben. Die aus dem Welpenhandel kommen, die aus Verschlägen kommen, die aus so Geburtsfabriken kommen, wo die das schon von Baby an nicht gehabt haben. So. Gut, Herr
1: Bendel, jetzt sagen Sie mir aber... Okay, Beistatistik kann ich nicht mehr anwenden. Ja. ja. Das sind Schäferhunde. Kannst auch nicht Hunde mehr. Doch, jetzt hast du keine Argumente mehr, ne? Naja, doch. Was denn? Doch. Was spricht denn noch jetzt für Gut. die Es ist alles schwieriger. Ja. Beistatistik kann ich nicht mehr ziehen. Beiskraft auch nicht mehr. Leistungsselektion durch Zucht auch nicht mehr. Mhm. Trotzdem haben die Leute Angst
0: vor den Hunden. Die Rentner, die armen Rentner, bitte? haben sicherlich Angst vor den Hunden. Wieso sollen die Rentner Angst vor den Hunden? Die Rentner haben bestimmt nicht Angst vor irgendwelchen Hunden. Die Rentner haben Angst, dass die Rente nicht mehr reicht am Monatsende, <lacht> dass sie zu viert im Pflegeheim liegen müssen. Und ja, die Renten sind sicher. Das hat die CDU uns schon als erste Geschichte erzählt, schon vor 30 Jahren der Norbert Blüm. Und heute ist es so, dass ich, das ist wirklich polemik, zu sagen, ja, die Alten, die Rentner, die Mütter mit den Kindern, die bekommen Panik, wenn sie so einen Hund sehen. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, wenn du heute Leuten, Menschen auf der Straße, fünf Fotos von Hunden zeigen würdest, unterschiedliche Rassen, würdest sagen, zeig mal auf den Finger drauf, wer ist denn der böser Kampfhund? Würden die wenigsten das können. So Und das heißt, das Bild ist gar nicht in unseren Köpfen, sondern das wird immer von außen auf uns eingeredet. Jemand geht auf die andere Straßenseite, wenn er einen Hund sieht, der für ihn gefährlich wirkt. Aber das kann auch irgendein Hund sein an der Kette, irgendein Hund äh, sein quasi, der... Äh, mit, mit Maulkorb zum Beispiel, das macht ja vielen Menschen auch Angst oder Menschen haben Angst vor schwarzen Hunden, aber die haben doch nicht vor einer Rasse, das ist immer ganz, ganz wichtig und außerdem finde ich es vor allen Dingen auch gut, wenn man auf der Straße geht mit seinem Kind und da kommt jemand einem mit dem Hund entgegen, dass man äh, das Kind auf ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, ich kenne den Hund nicht, ne? ähm, ich muss einfach schauen. Ich finde auch äh, so wichtig und so schade, dass bei dieser ganzen Diskussion es immer um große Hunde geht, große Hunde, muskulöse Hunde und kleine Hunde werden eigentlich immer auf und gerade wenn man sich mal überlegt, dass in Cuxhaven bei 36 Hunden, die als Listenhunde gelten, die kleinen Hunde überhaupt nicht vorkommen, die auch Schaden anrichten können, das finde ich schon richtig idiotisch. Okay,
1: hm. aber trotzdem sagen, ah. ich meines Tierheim hier in Cuxhaven erzählt die ganze Zeit, pff, das Tierheim wird dann überlaufen. So ein Schwachsinn. Wer gibt denn seinen Hund deswegen ab? Wer macht denn das? Naja, es geben glaube ich, das ist ja also In das Bayern, da machen sie es vernünftig. <lacht> mir, San Mir, da machen, haben sie richtig Rasselisten durchgesetzt. Da gibt es ja gar gar bestimmt keine Rassehunde mehr, keine Rasselisten, keine Listenhunde mehr. Die Verbote, das. Zieht richtig und wir müssen das vermeiden. Wir müssen das unattraktiv machen, dass diese Hunde hier gehalten werden, auch wenn sie nicht gefährlich richtig sind, was sie mir da erklären. Ich glaube das trotzdem nicht, aber wir müssen das unattraktiv machen. Das muss unattraktiv werden.
0: Und weißt du, was ich da ganz komisch finde? In den Bundesländern, die die strengsten Verordnungen haben, Bayern hat ja sogar zwei Rasselisten, da gibt es die Liste 1, da stehen die Hunde drauf, die du gar nicht halten darfst. Komplettes Haltungsverbot. Der Hund wird beschlagnahmt, wenn du auf der Straße siehst, kommt er weg und ins Tierheim dass da die Tierheime am vollsten sind. Das Tierheim München hat allein an Listenhunden 80 bis 90 Hunde. Permanent. Die sind da. Die kosten dem Steuerzahler jährlich jeder Hund 8.000 Euro circa. Das musst du mal hochrechnen. Der Hund kann ja auch nicht weg da. Der kann ja nicht weg der werden. Der soll
1: 90 mal 80 rechnen und dann mal sein Leben
0: lang. Also mal genau. 10 bis 15 Hunderttausende Jahre. Hunderttausende kostet das. Das ist ein Vermögen. Und die Leute geben ständig die Hunde auch ab. Weil, auch wenn die Haltung verboten ist, die Leute holen sich die Hunde illegal. Du kannst du heute eingeben, deine Tierwelt, keine Ahnung, Internet. Kannst du den Hund überall holen. Kannst ihn überall kaufen. Und du weißt, dass unser Snoopy den wir im Tierheim in Cuxhaven geholt haben mit sechs Monaten, auch aus dem Ausland gekommen ist und 100% auch illegal nach Deutschland gekommen ist Wissen und dann nicht. im Tierheim abgegeben worden Wissen ist. Wir Wissen wir nicht, aber könnte sein. Er hatte Nee, aber ja einen ausländischen äh, Heimtierausweis. so da wird jetzt kaum äh, ne, einen polnischen Heimtierausweis gehabt haben, wenn er aus Deutschland gekommen das ist wäre Blödsinn. Aber wäre nicht passiert, hätten wir hier eine Rasseliste. So, das so. Ding ist, wir haben keine Rasseliste, und deshalb haben wir ja auch bei uns in Niedersachsen quasi auf der Liste ganz oben mit den meisten Beißvorfällen, ich muss noch mal zurückkommen, weil es einfach so skurril ist, ein Labrador-Retriever und ein Dackel stehen. Und da muss ich schon wirklich schmunzeln, weil das ist der Verdienst, dass wir keine Rasseliste haben, dass diese Hunde auch nicht bei den Beißvorfällen vorkommen, weil das Management ganz anders ist. Die Leute, die so einen Hund halten, werden viel engmaschiger vorher betreut und getestet und beraten und auch dieses Bewusstsein, wenn was vorkommen sollte, ist hier Schluss mit lustig. Weißt du, was ich meine? Wenn dein Hund, du bist in der Pflicht, du bist agierst viel umsichtiger. Du bist viel mehr bereit, mit deinem Hund in eine Hundeschule zu gehen, mit dem Hund auch was zu machen, deinen Hund auch anzuleihen, vorausschauend zu sein und so, als wenn du einfach so denkst, ach so, ja, da gibt es ja diese Liste, da stehen jetzt vier Hunde drauf, ich habe jetzt irgendwie einen Kant, da ist ja meiner nicht gefährlich, per da kann ich ja machen, was ich will. Und nochmal auf die Tierheime zurückzukommen, die Tierheime sind überfüllt, die Tierheime können das überhaupt nicht leisten und die Leute geben dann ja auch die Hunde im Tierheim gar nicht einfach ab, sondern die setzen die einfach aus, das ist noch viel schlimmer, warum machen sie das? Weil wenn du einen Hund im Tierheim abgibst, musst du eine Gebühr bezahlen, das wollen die schon mal vermeiden und du weißt, ich habe es dir erzählt, ich habe es selber schon erlebt bei Haus der Sucht Herz, da sitzt dann eine Frau mit einem kleinen Mops, weiß ich noch, in einem Pappkarton, hat sie den gesetzt. Und der Mops guckt die an und leckt ihre Hände und kuschelt bei der rum und so, habe ich gefunden, den habe ich gefunden. Und du hast gemerkt, die kennen sich doch schon ewig, die hat doch niemals, bloß weil sie die Gebühr nicht bezahlen wollte, für das arme kleine Mäuschen da. Und wenn du nämlich einen Abgabehund hast, der ausgesetzt wurde, also ne, ein Fundhund nennt man das per Gesetz, muss die Stadt also die Einrichtung, die das Tierheim fördert und in diesem Einzugsbereich das Tierheim tätig ist, die muss dafür bezahlen. Jetzt kannst du dir vorstellen, sitzen im Cuxhavener Tierheim plötzlich vier Listenhunde oder gefährliche Hunde, dann kostet das die Stadt mal locker pro Hund 6.000 bis 8.000 Euro im Jahr. Das macht dann auf 8 9 Jahre, macht das, das ist ein Vermögen, das können die mit der erhöhten Hundesteuer ja nie einnehmen. Das ist ein Minusgeschäft. Das funktioniert auch nicht. Und deshalb ist das wirklich mein Argument, die Liste weg, die Wissenschaft steht total dagegen. Wir wissen heute, wie es wirklich läuft. Wir wissen heute viel mehr über Hunde als noch vor 25 Jahren. Guck mal das so, wenn du sagst, du hast immer noch so ein Telefon mit Wählscheibe, damals vor 25 Jahren und heute haben wir ein iPhone. Und das ist das Wissen, was wir heute über Hunde haben. Das wächst täglich die Wissenschaft forscht und findet immer mehr raus. Und du weißt, wir haben mich neulich, haben wir uns noch drüber unterhalten, dass du gesagt hast, was war das Neueste, was man rausgefunden hat über dass die Hunde? Dass die Temperaturen riechen können, mit bevor sie ins Wasser ja. springen, dass sie quasi... Unglaublich. Früher hat man immer gesagt, boah, die Hundenase, 150 Millionen Riechzellen, das ist wirklich der Makro, Makro wie nennt man sowas, um, äh, Massenspektrometer, das muss man sich vorstellen. Aber das ist nicht nur ein Massenspektrometer, das ist wie so eine, das ist wie so eine Wärmesonde. Also ne, das können Hunde auch noch. Deshalb springen die auch nicht einfach in kalte Wasser, weil die stehen davor und spüren, die Temperaturen gehen nicht rein. Das ist so genial und ja, wie gesagt. Haben wir jetzt erst rausgekommen. Ja, das, was Aber man ich heute, bin ja dagegen. Ja. ich finde, äh Das, was man heute alles weiß, <lacht> auch über diese Listen, über diese Rassen, über diese ganzen Themen, das ist alles erledigt und deshalb ist es wirklich an der Zeit umzudenken und deshalb finde ich es gerade in einem Land und das haben wir halt beide auch gesagt, wie Niedersachsen, die wirklich vorbildlich sind in Europa, in Deutschland dann über die Hintertür so eine gefährliche Liste da aufzumachen für vier Hundchen, das schon also pff, jetzt muss ich aber auch mal kurz aus meiner Rolle raus, rausholen, bitte Ah, oh, schön, ich bin so, du raus wieder da? Ah, wie schön. Oh, das
1: war so anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie oh. man so verbissen und ja. verbohrt durchs Leben geht war, und sich so gar nicht gemacht. öffnen kann für so, das spüre ich, ich richtig. Hatte echt ich hatte richtig und ich und richtig Und ich bin richtig verkrampft in den <lacht> Schultern. Ich merke richtig, wie ich angespannt bin. Es tut weh, aber ich finde es wirklich, und es ist ja was, worüber ich mich so aufregen kann, wirklich auch dieses Beispiel aus dem Münchner Tierheim, zu sagen, also das ist wirklich auch nochmal so sinnbildlich zu sagen, man muss die Haltung unattraktiv machen und dann München anguckt und sagt, okay, also Bayern ja. ist nun wirklich, ne? Vor Bayern denken ja mal, das, das ist man streng, da zieht man es durch, das macht richtig Sinn und das 90, 80 bis 90 Hunde ja. Rasse permanent. Hunde dort, das ist schon pervers. Ja. Ne? Und wie viel Leid das auch für die Leute schafft. Denk mal an den Benno, den wir aus München hierher gebracht haben, ne? ja. der quasi zum Tierarzt gegangen ist, dann aus den Händen seiner Besitzer entrissen worden ist, die gar nicht die ihn als Welpen zu sich genommen haben, damals gar nicht wussten, was ist das für eine Mischung und dann der von heute auf morgen ja. von seinen liebevollen Besitzern weggekommen ist. Und wie viel Leid, wurde, wie, ja. viel Leid mhm. wie viel Geld das den Steuerzahler kostet, ja. was das alles macht, das ist wahr.
0: Ich finde auch, und wir beide wollen jetzt nicht so diese, ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass wir das nochmal sagen, diese Hundeproblematik verharmlosen. Ne? So ja. ein Rainbow, blabla bla, ah, die sind ja alle so lieb, die sind alle so ungefährlich. Äh, Hunde haben unterschiedliches Temperament und haben unterschiedliche Kraft und. Aber ja. eben auch ein Rottweiler hat krasse Kraft, auch ein Dobermann hat so. eine krasse Kraft. Es ja. braucht Training mit so einem Hund. Und wir haben gerade, wollen wir wieder über unsere liebe Freundin Rita reden, meine Mentorin, unsere Mentorin, bei der wir auch unsere Ausbildung gemacht haben als Trainer, die hat auch gerade nochmal gesagt: Ja, und es ist wie bei Menschen auch, es gibt halt auch unter Hunden Arschlöcher, das ist halt einfach nur mal so. Es gibt unterschiedliche Kakterien, aber, ja aber das hat nichts mit der Rasse zu tun. Das ist so. einfach, genau, und man muss einfach sagen, Klar,
1: es gibt viele Hunde, die komplizierter sind, ne? das mhm. ist so, ähm, Terrier, auch ein Jack Russell Terrier ist schwerer zu erziehen, gegebenenfalls, kann man auch nicht pauschal sagen, aber trotzdem haben wir in unserer Ausbildung gelernt, dass die rassespezifischen Verhaltensweisen, die man so kennt, ne? ein Dackel ja. entscheidet selbstständiger, ja. Das stimmt nun mal, das ist so. Und das, das ist kann auch Genetik, man das, das muss man Genetik. auch sagen. Das Aber eben keine Aggression. Aggression ist nicht genetisch. Ja. Das hast du mir jetzt gut so. dargelegt. Vielen
0: Dank. Okay, dann können wir sagen, jetzt wir beobachten das holen. Ding jetzt weiter. Am 25. entscheidet der Rat der Stadt Cuxhaven über die Rasseliste nochmal neu und wir hoffen unwahrscheinlich, dass mit eurer Hilfe und mit unserem Zutun diese Liste dann tatsächlich doch nochmal verschwindet. Ja. Und ich glaube, dass die Politik, auch wenn die bereit ist, umzudenken, sich Argumente anhört. Wir, ich
1: finde es ja so lustig, äh? weil wir waren so stolz. Ne? Ich weiß ja. noch, als Ach, wir, wir, du bist ja im Tierschutz wirklich so verankert. Und ich weiß, als wir den Snoopy angeschafft haben, wie viele Nachrichten du bekommen hast, weil du ja wirklich im Tierschutz in ganz Deutschland unterwegs bist. Und alle gesagt haben, was, du hast einen Listenhund? Wie das? Wie geht das? Und du so voller Stolz immer gesagt hast, ja, wir hier in Niedersachsen, wir haben das modernste Gesetz und wir sind so up to date und wir haben uns von den Al wir sind so modern und wir sind so fortschrittlich. Und dann man immer so das Gefühl hatte, ja, die Bayern, die immer alle so loben, ja, ja, ne, die sind noch so also rückschrittig. Und jetzt kriegst du es halt richtig in die Fresse, ich sag's mal so. ehrlich, wie es ist. Ne? Jetzt denkt man so, ah, okay doch noch
0: irgendwie. In die Fresse kriegen wir es aber nicht. Das ist eine schöne Überleitung Ach, ne, von ja. euch, weil ihr schickt uns ab heute immer Fragen für unseren Podcast, eure Hundeprobleme und wir wollen darauf antworten. Und ich muss dazu sagen, auch wenn wir eure Hunde nicht persönlich kennen und wir natürlich nicht explizit jetzt genau ne, das wirklich ganzheitlich auch beobachten können, äh, werden wir zumindest euch immer ein paar Tipps geben.
1: Also die erste Frage kommt von Petra M. Und hm. Nun zu meiner Frage. Wir haben ein Rudel von 800... Oh, 8 krass. Das ist krass. Einer unserer Ältesten, Chico, zehn Jahre alt, oh. ist blind. Hm. Für ihn ist es schwer, sich in der Gruppe einzufügen, weil er natürlich die Körpersprache der anderen nicht sieht. Mhm. Und bedingt dadurch geht eine unserer Mädels auch öfter auf ihn los. Oh. Er wurde auch schon öfter gebissen, ah. auch sehr böse gebissen. Oh Gott, wie heißt sie? Was meinst du? Heißt die Beißerin? Wie heißt die Beißerin? Gina. Die Gina. Gina Lisa. Gina Lisa. Nein, das wieder. die ist eine Liebe. Sie, Gina, Entschuldigung, Petra, <lacht> ich muss gerade sagen. Aber ich machen. muss an Gina Lisa denken. Sie, Gina, hat eine sehr kurze <lacht> Zündschnur. Gina Lisa auch. Ach, na, Nein, Nein, die, die ist ganz gechillt. Die ist eigentlich nicht, ne? Nee. Sie, ich, <lacht> Sie, Gina, hat eine sehr kurze Zündschnur und ihre Laune ändert sich. Ich <lacht> <lacht> wirklich absurd. Ich habe die ganze Zeit Gina-Lisa jetzt vor Augen, wenn ja, ich es lese. Okay, die kleine leid.
0: Gina, die weiß auf jeden sie, Fall. Sie
1: hat eine sehr kurze Zündschnur und ihre Laune ändert sich binnen Millisekunden, was es schwer macht, frühzeitig zu reagieren. Nun ist Chico an Weihnachten zu heftig gebissen worden, dass er ein halbes Ohr verloren hat. Oh das vergeht mir das Lachen gerade. Boah, krass. Mir, die, mir tut Chico leid, er macht es eigentlich toll und ist ein fröhlicher Typ, ach Mann. Wie kann ich ihn unterstützen, dass er keine Konflikte mehr erlebt? Liebe Grüße, Petra. Also erstmal vielen Dank, liebe Petra, dass du dich so toll um so viele Hunde kümmerst. Das ist auch eine Wahnsinnsleistung. Und Aber man muss natürlich sagen, so eine Riesenrudelhaltung, das bringt schon auch richtig viel Herausforderung mit sich. Ne? Das fordert ein. Also wir wissen das ja selber, ne? wir haben drei Hunde hier gehabt, das hat mhm. uns schon, also ein Krankenhund, ne, mit dem Gizmo dann am Schluss und dem Jungspund Giz, äh, Snoopy, aber das hat uns schon richtig, richtig ähm, herausgefordert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einen zehn Jahre alten Hund, der erblindet ist, das ist natürlich schon ein großes Handicap, ne? vor allen Dingen in der Gruppe. Ja, ich glaube, wenn man den alleine hätte als Einzelhund, ja. könnte man das noch managen. Könnte also, er sich auch leichter orientieren, mh. nur an seinen Menschen sozusagen. Mhm. Mhm. Aber so ist schon krass, ja. Genau, und klar es ist schwierig für Chico, die Körpersprache, Hunde kommunizieren über Körpersprache, also hauptsächlich. hauptsächlich. Und wenn der natürlich nicht sehen kann, aber das hast du ja selber auch schon ganz toll geschrieben, dann fehlt ihm natürlich auch ein ganz großer Teil. Ne? Auch die Gina einschätzen zu können, zu merken, oh, das ist der jetzt auch vielleicht zu nah, das ist, ähm, da braucht sie ihren Space. Ich will das jetzt gar nicht von Gina so entschuldigen, aber es kann natürlich auch sein, dass auch er ab und zu Ginas Grenzen überschreitet. Ne?
0: Das wissen wir nicht. Wir können ja nur spekulieren jetzt hier. Ja. Das Ding ist ja auch so bei Mehrhundehaltung, Hunde da kommt es ja auch sehr häufig, immer mal wieder zu Rangordnungsproblematiken. Mhm. So Grupp, Hundegruppen, die sind ja auch sehr autonom und die richten dann plötzlich auch noch mal in der Struktur, so intraspezifisch sagt man noch mal sich neu aus. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man da ein Auge drauf hat, Petra, dass du da guckst, das Management gefragt. Du musst wirklich dieses Ding managen. Und das heißt also zum einen Management im Alltag, dass du mit jedem Hund auch mal was alleine machst, dass jeder Hund auch so ein bisschen sein Space hat und seine Freiheit hat, obwohl die auch in der Gruppe sind, die mal rausnimmt. Das halt echt krass vor bei acht Hunden. ist viel ne? Arbeit, ne? Wenn ich mir überlege, krass ja. bei drei, das hat mhm. uns schon gefordert. Ne? Weil jeder Hund hat auch so, und das haben wir ja selbst bei uns mit unseren drei Hunden mit dem Gizmo gehabt und mit dem Snoopy und mit der Kalisi, die haben auch alle mal Einzelbetüdelung gebraucht. Das war ja. ganz wichtig. ne? Und da ist es wirklich drauf angekommen, und jeder hat auch so sein
1: Recht auf Freiraum. Ja. Ja? Also, wir haben zum Beispiel hier hin. Kindergitter eingeführt, ne? dass die Hunde zwar am Leben teilnehmen können, ja. aber wir sie in einem Raum trotzdem mal ihren Freiraum geben können und sie trotzdem mitkriegen, was passiert so in den anderen Räumen. Wenn wir gemerkt haben, oh, der Snoopy ist gerade voll in der Pubertät, der dreht gerade so hoch, dann haben wir ihn rausgenommen. Ja. Einfach um die anderen auch ein bisschen zu schützen und auch um ihn zu schützen. Ja.
0: Wir haben ja viel mit Kauen auch gemacht, aber das ist natürlich bei drei Hunden dann auch oft die Eifersucht kommt da rein, dann hast du drei Kongs, sag ich mal, gibt es den drei Kausachen dann haben wir die oft auch getrennt und der eine dürfte da, der andere da und so waren die mit sich super beschäftigt. Es ist halt super wichtig, dass
1: man Chico jetzt schützt ne? mhm. und einfach auch viel, viel managt. Nicht nur durch diese Gitter, sondern auch eingreift in das Geschehen. Ne? Die Hunde wirklich genau beobachtet. Wir können jetzt ja wirklich nur spekulieren, das muss ich ja, ja. hier nochmal sagen. Wir sehen nicht, ähm, was genau über Schritt, äh, überschreitet äh, Chico vielleicht manchmal die Grenzen von Gina. Oder ist Gina vielleicht einfach so drauf, dass sie ihn auch die ganze Zeit beobachtet, stalkt, immer guckt, was macht er, ihn anrempelt, ne, am Vorbeigehen, ihn immer schnell den Weg abschneidet, den Kopf auflegt. Das sind Dinge, die wirst du nur beobachten können, aber die musst du genau beobachten. Wir haben hier zum Beispiel auch gesehen, der Gizmo lag manchmal auf seinem Kissen und hat ja. die ganze Zeit den Snoopy gestalkt, die ganze Zeit. Ja. Und ich ja. habe genau gesehen, Snoopy merkt, dass er gestalkt wird. Natürlich. Das war für ihn auch schon Stress, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Weil die sind natürlich in der Daueranspannung. Man muss sich vorstellen, man lebt dann vielleicht mit jemandem zusammen, wie in so einer Zwangsbeziehung. Das wäre ja bei uns Menschen nichts anderes, wenn so. du jetzt plötzlich hier noch einen Typen mit nach Hause bringen würdest und die sagen bist, ach Matthias, ach. das ist mein neuer äh, Freund, der lebt jetzt ja. mit uns und ich würde den überhaupt nicht ausstehen können, mal neben der Eifersucht, die ich vielleicht auch noch gegen ihn hegen würde. Aber, <lacht> aber ich fände ihn vielleicht auch ganz schrecklich mhm. als Mensch. Dann äh, würde mich das schon nur sehr besondere Herausforderung ja. stellen.
0: Wir haben für die Mehrhunderthaltung am Ende nochmal auf jeden Fall nochmal unsere Regeln aufgestellt. Es sind so vier Tipps, die wir geben können. Die erste ist, jeder Hund hat das Recht auf Freiraum, also seine Auszeit, alleine fressen oder auch Beschäftigung genau. mit dir, Petra. Dann Ressourcen müsst ihr managen, das ist wichtig. Thema Eifersucht, ich habe es gerade nochmal angesprochen. Der Tenor muss sein, es ist genug für alle da. Genug Liebe, genug Aufmerksamkeit, genug Spielsachen, genug Fressen. Manage das bitte und kleiner Tipp von mir noch, Spielsachen ansonsten immer wegpacken, die packst du aus und verwaltest du, äh, einfach damit es da auch nicht zu Knallerei kommt. Genau. Und dann ganz wichtig,
1: trotzdem sich bewusst sein, Kommunikation unter Hunden ist okay, also mal ein Knurren oder zu sagen, hey, das ja. ist mir zu nah, das ist ganz normal, das ist artgerecht, aber eben zu schauen, wenn das ein unnormales Ausmaßen. Gina stalkt ihn ständig. Gina rempelt ihn ständig an. Gina lässt ihn nicht mehr aus den Augen. Dann wirklich auch eingreifen und auch zeigen. Nee, das, das lässt immer mein Fräulein. Und der letzte Tipp, <lacht> mein Fräulein, Fräulein, Fräulein Gina.
0: <lacht> der letzte Tipp ähm, immer wieder. Und das gilt eigentlich für jede Mensch und Beziehung. Die Grundsignale verfestigen. Ne? also so aus, lass es. Abbruchsignale aus, Sitzplatz bleibt. Das ist gut für die Bindung. Und wenn das funktioniert. Also wenn dein Hund auf diese Signale reagiert, kannst du ihn natürlich auch leichter managen. Und das ist für Gina, wäre dann auch für Gina gut, weil dann würde sie auch vielleicht gut reagieren. Also Check das mal ab, wie das bei euch läuft, ob da vielleicht noch ein bisschen so, ob du da noch ein bisschen aufholen kannst. Also das ist was, das kann man auf jeden Fall auch generell für die Mensch-Hund-Beziehung mitnehmen. Und nicht in der Haltung sein, ach komm, die
1: stellen, die klären das schon unter ja, sich. Ne? ich genau. glaube mit acht Hunden das ist eine Herausforderung. Ja, es mir echt krass Fall. vor. Und dann sagt man bestimmt Respekt. auch manchmal so, oh ja, das machen die schon ja. unter sich aus. Aber
0: da musst du jetzt echt für den Chico ran. Finde ich cool den Schluss, weil am Ende, egal ob bei den Listenhunden, sage ich mal, oder in den anderen Beziehungen mit deinem Hund. Es ist völlig egal. Am Ende ist immer der Mensch. Wir haben es mhm. immer in der Hand. Wir haben die Verantwortung. Ja, ich denke jetzt nochmal über diese, äh, diesen Typen nach, den ich mit nach Hause bringen soll. Wie war Ich habe da nicht genau auf Zuge <lacht> zugehört. Zugehört. Äh, also ist das jetzt Freude für dich oder was? Nein, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Was willst du überhaupt darüber nachdenken? <lacht> es gibt's nichts, Hör doch auf. Wir hören uns jetzt nächste wieder Woche wieder Thema neue Alpha Folge so. Holy Dog. Äh, dann erzählen wir euch, wie das weitergegangen ist mit unserer Petition Drücken, Drückt uns bitte ganz fest die Daumen. Schickt uns Kommentare, liked uns und gibt uns gute Bewertungen. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Nee. haben wir ein paar Bewertungen Schön, raus. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Tschüss.